0: El vástago Gordillo está convencida de que habrá una sorpresa en la candidatura presidencial de la oposición que le competirá a Morena en la elección de 2024. La maestra incluso describió las características de ese abanderado de la oposición. Que yo no sí sabemos. Yo sí creo por qué que puede no haber una sorpresa, sorpresa. No yo no. Por lo que veo creo que sí tiene que ser de la sociedad civil, carismático, que pueda hablar al sector al que habla el actual presidente y que le dé la competencia. A pesar de ello Gordillo dice que hoy no tiene gallo ni gallina, aunque reconoce que de las corcholatas de Morena, se inclina por Marcelo Ebrard. Sí, porque le reconozco méritos, capacidad y además porque me consta. No por otra cosa. Pero no espero que me den ningún cargo, ningún puesto. No me interesa. Por cuarto día consecutivo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra los organizadores y asistentes a la marcha en defensa del INE. ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones son manifiestos en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas. Eso sí, es una vergüenza, es un acto de cretinismo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acusó que ni Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ni José Waldenberg, primer titular del organismo, pueden hablar de intervención del poder en el árbitro electoral, cuando ellos fueron impuestos por los expresidentes de la República del PRI, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto. El diputado Guadalupe Acosta Naranjo le respondió a Pablo Gómez. En sus redes afirmó que ambos participaron en esa negociación, tanto de la reforma electoral como del nombramiento del INE, y él, avaló todo. A través de sus redes sociales le preguntó que si tendría el cinismo de negarlo. Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill exigió al gobierno federal respeto a los opositores que marcharán el próximo domingo en defensa del INE y que según los resultados electorales de 2021 son más que Morena y sus aliados Si a los números nos vamos la oposición en pleno que vamos a marchar este próximo domingo obtuvimos en la elección federal pasada, la del año 2021, 23 millones de votos en tanto que la coalición encabezada por morena obtuvo 21 millones de votos entonces hay que tener mucho respeto por uh, nuestra coalición coalición opositora que estamos defendiendo Aline. El presidente López Obrador y el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejías se lanzaron también contra la jueza Carla María Macías Lobera, quien otorgó una suspensión definitiva contra la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ambos arremetieron y aseguraron que la jueza no hizo un estudio a fondo. Esta juez se excede en sus facultades si sí lo queremos hacer del dominio público, porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública. Pregunto, ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Además, sin facultades de la juez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este se protege a estos jueces? La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México salió en defensa de la jueza Carla Macías. En su cuenta de Twitter, indicó que Macías es una de las mejores, si no es que la mejor de este país, y ha emitido sentencias protectoras en defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, incluido el tema de la desaparición. También el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló desde el Centro Pro su respaldo a la labor de la jueza Carla Macías. Dijo que su trayectoria es ejemplar. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación salió en defensa de las resoluciones que emiten los jueces en cada estado del país. Indicó que el compromiso de los impartidores de justicia es precisamente acatar y salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, y aseguró que el Poder Judicial Federal cuenta con instancias de revisión para impugnar cualquier decisión jurisdiccional. Por ello dijo, las resoluciones son públicas por transparencia. En la carretera federal Tuxpan-Tampico fue encontrado el cuerpo de Seidy Anaí Almazán Ríos, empleada del Poder Judicial de Tuxpan en Veracruz. En la madrugada se informó que había sido arrollada, pero más tarde, en el municipio de Álamo temapache encontraron abandonada la camioneta en la que viajaba, por lo que se investiga como feminicidio. Seidy tenía 33 años, era licenciada en criminología y estaba por graduarse de la carrera de Derecho. Y Jesús Alexis Álvarez Ortiz, novio de Mónica Citlali Díaz Reséndiz, maestra de inglés en Ecatepec, encontrada sin vida en la carretera México-Cuernavaca, pretendió que, familiares y amigos borraran de redes sociales las publicaciones en las que se informaba de la desaparición de la profesora Esto lo platicó a Milenio, una amiga de la maestra quien pidió reservar su nombre Según la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, el joven de 27 años fue visto por última vez en calles de la colonia Jardines de Ecatepec el 5 de noviembre, es decir dos días después de la ausencia de la maestra Y fue detenido Fernando Velázquez, conductor del taxi del que se arrojó Lidia Gabriela en la calzada ermita Iztapalapa en la Ciudad de México por temor ser secuestrada luego de que el taxista se negó a detenerse y desvió la ruta. Fernando fue detenido con droga y un arma de fuego tras realizarse un cateo en la colonia Granjas Estrella, en la alcaldía Iztapalapa. Y el Congreso de Morelos llamó al fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, a comparecer el próximo miércoles ante el Pleno Legislativo para que explique los motivos por los cuales la Fiscalía General del Estado y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo acusan de encubrir el presunto asesinato de la joven Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado ...el pasado lunes 31 de octubre... ...previo a ello la Fiscalía de Morelos... ...defendió la autopsia que le realizó a Ariadna... ...la médico legista Jasmine Herrera... ...insistió que la joven... ...cuyo cuerpo se encontró en la carretera La Peracuautla... ...falleció por broncoaspiración... ...a causa de una intoxicación alcohólica... ...y no por golpes... ...como sostiene la segunda necropsia... ...que realizó la Fiscalía Capitalina... ...dijo que una reautopsia no se puede realizar... ...no hay margen de error... ...o sea es un resultado... ...es una autopsia médico legal. ...entonces esa es la causa de la muerte que nosotros determinamos técnico-científicamente la otra, una reautopsia y ya lo han mencionado y lo he comentado, no existe no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento. Mientras Valeria Rodríguez, prima de Ariadna Fernanda pidió que la Fiscalía Capitalina sea la única institución que se haga cargo de la investigación de la muerte de su prima, confirmó su confianza en la institución, descartó que por el momento tomen acciones legales contra las autoridades de Morelos. Hemos sido la burla de, de Morelos y y pues el que estemos bien, o sea, jamás no creo que aquí para el real, uno ya no vuelve a ser el mismo. O sea, la verdad duele, pero es mejor saberla y pues ahorita que te puedo decir, ¿no? O sea, todo deshecho, destrozado, no hay más palabras más que eso e indignados con Morelos. Por otro lado, Claudia Sheinbaum rechazó que su intervención en el caso del feminicidio de Ariadna sea por cuestiones políticas. eso no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la justicia. Segundo, que la jefa de gobierno se... Adelantó en sus opiniones. Hay pruebas contundentes y sigo sosteniendo mi versión. En lo que va del 2022, suman 13 masacres o multihomicidios en Guanajuato. Celaya, Silao, Comonfort, Salamanca, León, Romita, Tarimoro, Irapuato y Apaseo el Alto son los municipios que han sufrido algún hecho delictivo de esta magnitud. David Saucedo, analista en seguridad en Guanajuato, declaró que en el lugar, cinco grupos delictivos o cárteles están en la disputa del Estado. Milenio Podcast.